0: Hola, 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 ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí una vez más. Por favor, ponte cómodo porque esto va a comenzar. El día de hoy traemos para ti qué es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía. Se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Como siempre, para tener la certeza de que se si existe un conocimiento verdadero, se tiene que usar algunas herramientas, ¿no? para que no caigamos en eh, ideas débiles como ideas insostenibles, ¿no? Entonces la epistemología se encarga de ser esa herramienta para afirmar un conocimiento, ¿no? Para decir, bueno, esto es esto porque esta herramienta que es muy completa nos ayuda a desmentir cualquier tipo de teoría para reafirmarla y hacerla un conocimiento concreto. La palabra epistemología está compuesta por dos palabras que están escritas en griego, episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce en estudio o en ciencia. En ese sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico, para que esto sea validado ¿no? como un conocimiento, necesita de la epistemología. Para ello toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y su veracidad. Para ser más breves es como si yo te digo, ¿cómo llegaste a, a la respuesta que, que tú tienes? ¿No? Bueno, pues me basé en, en el racionalismo, en el análisis empirista de que estos valores me arrojaron estos resultados repetidamente, eh, en la matemática también. No nada más puedo decir que el cielo es azul porque sí, sino, a ver, ¿qué ciencias lo avalan, no? Bueno, pues eh, hay diferentes ciencias que estudian el cielo, no ya después des desmitieron que, el que es un reflejo de... Dijeron que era un reflejo del océano y viceversa. Pero, pues sí, esto es la epistemología. De ahí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como, ¿qué es el conocimiento? Eso es a lo que, lo que te mencionaba, ¿no? Deriva la razón o de la experiencia, de pensar o de experimentar cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad ¿Qué logramos con esta verdad por esta razón la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico con sus diferentes áreas de esta manera la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia la epistemología además genera dos posiciones un empirista que dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo que se ha aprendido durante la vida. Es como nos decía un maestro, ¿cómo aprende una persona que el fuego quema? Pues quemándose, experimentando, porque, bueno, si te lo digo tal vez tengas un miedo, pero la curiosidad va a corroerte y vas a vas a decir, ¡ah, caray, en verdad, quema Pero ese es el conocimiento empirista, ¿no? El que se adquiere mediante la experimentación, mediante el, los sentidos. Pero está la otra versión, la racionalista, que ésta sostiene que la fuente del conocimiento es la razón, no la experiencia. O sea, pensar, razonar, indagar, mmm, conectar variables. Decía René Descartes que fue uno de los racionalistas más destacados que muchas veces no podemos atribuirle a nuestros sentidos gran parte del conocimiento porque muchas veces los sentidos se equivocan. ¿Cuántas veces no hemos visto a lo lejos a alguien y decimos, ¿quién era? Como que conozco a esa persona. ¿O cuántas veces hemos oído que timbra nuestro celular cuando no pasa? Estas eran la do las dos grandes disyuntivas del racionalismo y el empirismo, ¿no? Que estaban conexas peleando la una con la otra, pero... Pues en síntesis se pueden usar las dos como una herramienta, ¿no? Por otro lado, la epistemología, desde el punto de vista de la filosofía, también puede referirse a la teoría del conocimiento o neociología. En este sentido, vendría a referirse al estudio del conocimiento y del pensamiento general. No obstante, hay autores que prefieren distinguir la epistemología, que se enfoca fundamentalmente en el conocimiento científico de la neociología. La historia de la epistemología surgió en la antigua Grecia con los filósofos como Platón, quien oponía el concreto de creencia u opinión del conocimiento. Nosotros nos sometemos a creencias porque descalificamos ciertas variables, ¿no? entonces en base a ello vamos llegando a un conocimiento real, a destar, destacando puntos, descartando otros. De este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, ¿Qué es subjetivo? También lo, lo decía René Descartes, esta, esta palabra me encanta, lo que es el, lo subjetivo y la subjetividad. Lo subjetivo es, es esa idea o es esto que dice que todo es, tiene que tener una interpretación. El amor es subjetivo porque para ti y para mí significa cosas distintas, cada quien le da un sentido, un significado propio. Eso es la subjetividad, ¿no? Y... Sin vigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y justificada que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación y validación. Esto ya se empieza a llamar conocimiento, ¿no? No nada más una, una idea de que pasó algo y dices, ¡ah, esto es así porque yo creo que es así! ¿No? Hay que indagar. ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo te ayuda un hecho histórico? no? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿A quién más le ha pasado? ¿Qué resultados ha obtenido? Eso es muy interesante, ¿no? Para no quedarnos con una, una verdad a secas, una verdad a medias. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología, cuando grandes pensadores como Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, John Locke o Emmanuel Kant, entre otros, se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Bernard Russell Ludwig Weinstein influenciaron el círculo de Viena dando origen a la primera escuela epistemológica. Hay una corriente llamada epistemología genética, la cual es una teoría que sostiene que tanto el conocimiento como la inteligencia, son fenómenos adaptativos del organismo humano a su entorno. Es como decir, um, ¿qué haría una persona del siglo XX con un celular? Pues el ser humano evoluciona conforme a su entorno. También si no tiene una necesidad o si no tiene un problema, pues no creo que este eh, tienda a resolverlo porque como tal no es una necesidad. No están sus parámetros, entonces, esto de esta parte de la genética, pues esto no se hace mención, ¿no? Para el autor, el conocimiento no es algo innato en el individuo, según confirma el aporismo, así como tampoco es algo que se logra únicamente a través de la observación del medio, como afirma el empirismo. Innato es que tú ya naciste con eso, ¿no? De ahí que para Pidgeot el conocimiento se produzca gracias a la interacción del individuo con su medio. Esto es lo que decía lo genético, ¿no? O el materialismo histórico, de que nosotros somos lo que nuestro entorno nos aporta, ¿no? Nosotros somos la música que escuchamos, nosotros somos las personas que queremos, las personas con las que conversamos. Todo eso va permeando algo en nuestra identidad y en nosotros es lo que menciona este autor que que somos lo que nos rodea Pidgeot que somos el medio del individuo, o sea la realidad en la que vivimos um, hay otra epistemología jurídica como epistemología jurídica se denomina el área de la filosofía del derecho que se encarga de estudiar y examinar los métodos o procedimientos intelectuales que se valen los juristas a la hora de identificar, interpretar e integrar y aplicar la norma jurídica. En este sentido, es un área que se vincula al análisis y a la comprensión de los factores que determinan el origen del derecho y que tiene como uno de sus objetivos tratar de definir su objeto. La epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único que presenta diferentes maneras de pensar, actuar y de re reaccionar, debido a lo cual la ley puede tener varias interpretaciones. Todo en esta vida, amigo, es subjetivo, de nosotros está darle una interpretación a este mundo. ¿Cómo le damos una interpretación objetiva y sana y, y buena? Pues leyendo, estudiando, teniendo el ojo más agudo, ¿no? Siendo más audaz y pensante, ¿no? Pero hay dos cosas que te quiero dejar. Hay cosas que no se razonan, hay cosas que se sienten. Y quisiera dejar una frase de Eduardo Galeano que decía... Me encantan las personas sentipensante que sienten con la razón y piensan con el corazón. Te mando un gran abrazo y espero que te haya servido este video para tu escuela. Si te, te gustó, mándaselo a un amigo y dile... Oye, bro... Estás regándola, ¿no? Eh, ¿De dónde obtienes tu conocimiento? ¿Ya lo verificaste, ya lo comprobaste? Entonces, te mando un gran abrazo. Chao.